0: Hallo en welkom alweer bij aflevering 10 van de 1.44MB-podcast. In deze podcast we're talking about Dutch people that talk English but cannot talk English very good, yes. Verder hebben we het over toffe dingen waar we aan hebben gewerkt. Airbnb die stopt met React Native, Instagram TV en we hebben een hele speciale gast namelijk Kees die het gaat hebben over samenwerken met vrienden. Veel luisterplezier. Jij bent de, de hoofdhost.
1: Oh ja, dit is uw hoofdhost, want vandaag hebben we een hoofdhost. Ja, Thijs, waarom hebben we vandaag een hoofdhost?
0: Nou, omdat ik jouw co-host ben, omdat we dit keer voor de allereerste keer een gast hebben. Man, man, man. Oké, okay, stel hem voor. Wie hebben wij te gast? Wij hebben vandaag de gast Kees. En Kees hebben we wel eens eerder benoemd in de podcast. En we hebben Kees vandaag uitgenodigd omdat we een oproepje hebben gedaan. Uh, wie er uh, professioneel samenwerkt met vrienden. En daar heeft Kees op gereageerd.
2: Kees, vertel eens wat leuks over jezelf. <laughs> Dat klopt, daar heb ik op gereageerd. Um, ja, ik heb erop gereageerd omdat ik samen met vijf andere vrienden van mij een uh, brouwerij ben gestart, een aantal jaar geleden. En dat is een beetje uit de hand gelopen en inmiddels is dat een, uh, een bedrijf, een echt ding. En uh, ja, zodoende. Vet, vet. En waar kunnen mensen jou nog meer van kennen? Dat is een goede vraag. Um, onder de noemer Ik ben Kees, bouw en maak en... Ja, craft ik eigenlijk van alles. Uh, ja. Van custom elektronica tot uh, films, tot designs, tot animaties, uh, ja...
1: Tot uh, onder andere de wifi-kastjes die, ja. uh, die ik in, in heb gezet bij de amma uitrekking. Ik wou net zeggen, Matthijs en ik voelen elkaar een beetje aan tegenwoordig. <laughs> ik, maar hij lokte een bruggetje uit ja. om, te, om nog een keer zijn wifi-kastjes te ja, wifi. Dat is uiteraard. Take week away, case. wat heb je gebouwd voor Matthijs?
2: <laughs> een uh, SSID-advertiser, zoals de nerds zouden zeggen. Nice. Eigenlijk een uh, zijn eigenlijk kastjes die je uh, door middel van een knopje aanzet en dan uh, een netwerk uitsturen. En dat gebruikt wordt als uh, advertising met uh, een limiet van 32 karakters. Dus we hebben vier kastjes gebouwd zodat er een zin in gepropt kon worden. Uh, met een limiet van zoveel karakters. En
1: uh, die advertiseert eigenlijk een uh, facturen die M2 Media heeft. Dus, uh, yes. Maar ik vond het wel vet, guys. Want ik had dit project, had ik natuurlijk over gehoord in de vorige podcast. Een stukje zelfpromotie. Maar de, de kastjes staan nu naast Kees. En ze zien er wel een stuk professioneler uit... dan dat ze de vorige keer uh, uitzagen uh, Mooi, hè? met allemaal draadjes. Er, er zit nu zelfs een lampje in en een aan- en uitschakelaar. Uh, het lijkt nu gewoon een product wat je zou kunnen verkopen. Zeker. Dit, uh, dit is best wel vet. Ik uh, Chapeau, want het ziet er echt tof uit. Het is gewoon uh, een afproduct. Zeker. Mooi. Hé, hey, we gaan in de podcast duiken. Kees, uh, jij luistert de podcast altijd, dus jij weet hoe dit gaat. <laughs> uh, geen druk verder, maar wij hebben altijd een aantal onderwerpen. We hebben het over werk of werkwijze. We hebben het over tech en we hebben het over media... Maar we beginnen altijd met twee vragen. De eerste vraag is: wat heb jij in de afgelopen tijd geleerd wat je met ons wilt delen?
2: Ik heb gisteren geleerd dat het eigenlijk best wel fijn is om af en toe een reunie aan te gaan. Ik stond gisteren in één keer tussen 50 oud-schoolgenoten en dat was wel een pleasant surprise.
1: Grappig. 50? Ja. Dat was geen toeval, dat was echt georganiseerd. Dat was georganiseerd, <laughs> ja, <okay. laughs> ja, 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 ja. Maar ja, ja. ik had
2: niet verwacht dat het zo een plezante bedoeling zou worden, zeg maar. Tuurlijk, alcohol involved maar <laughs> um, dat terzijde. Ik, ik, normaal ben ik heel erg van, ja, reunietjes, weet je, dit en datjes. En uh, het is allemaal een beetje lullen boven elkaar uit. Maar dit was echt gewoon een, meer een sociale get-together. En dat vond ik wel echt heel gaaf. Dus daar was ik wel...
1: En van wat voor school was het, de middelbare?
2: Nee, uh, ik heb in uh, Zweden gestudeerd, Hyper Island. Ah. Uh, dat is een specifieke, specifieke school. En um, daar, uh, ja, dat is een heel internationaal netwerk wat eruit ontstaat, zeg maar. Dat is een heel sterk alumni-netwerk. Ja. En uh, ja, er werd gewoon op een gegeven moment geschreven op iemand van het lijkt ons ontzettend leuk om iedereen weer even bij elkaar te brengen, specifiek voor de mensen die in Amsterdam zijn. En uh, cool. ja, gisteren zaten we in één keer uh, met z'n allen beach, is Hyper
1: wel. Island is ergens in Scandinavië, toch? Ja, klopt. En uh, er zijn zoveel mensen die uitgevloeid zijn naar Amsterdam... dat dat, dat, dat nu een grote groep is. Ja, ja. ja. ja ik, en, veel, uh, en
2: grappig genoeg is... ze hebben wel een uh, crossover opleiding in Amsterdam... Yeah. met de BSSA. Ja. Uh, en dat hebben ze een tijdje gehad. Ik weet niet of ze dat nu nog doen. Ja, dus maar zo, daar zo, zijn zo. ook heel veel alumni uit voortgekomen. En daar heb ik zelf ook twee weken lessen gegeven vorig jaar. Dus uh,
0: dat, is. dat heb ik
1: goed aangeschreven, toch? Hyper ja.
0: Ja.
2: ja, heel veel ja. mensen noemen het de, de, de Harvard of Digital Media. Ja. Dat vind ik dan wel een beetje te ver. Maar uh, ja... ja. ja.
1: Ja, en een shout-out naar Sanne. Ik heb bij Label A een collega Sanne. Die komt van uh, Hyper Island Amsterdam. Ja. En die voldoet ook aan het profiel. Die is ook. Er uh, komen wel een bepaald slag mensen op, uh, op af die ook echt iets, iets kunnen. Ja. Dus uh, heel vet. Vet, dat, uh, dat is een mooie learning case. Matthijs, mm. wat heb jij geleerd de afgelopen tijd?
0: Nou, wat. Ik uh, uh, kan niet heel veel werkinhoudelijke dingen vertellen. Oh, wat mysterieus. Uh, want we zitten echt in heel veel pitches. Alleen eh, daardoor ging ik wel even nadenken over hoe we in pitches staan en hoe we dat aanvliegen en wat we daarop terugkrijgen. En eh, wat mij is opgevallen, is dat van de pitches die ik de afgelopen jaren heb gedaan, eh, is er nog nooit het plan uitgevoerd waar we op hebben gepitcht. Althans, vooral niet als het een creatief haakje, een platte, platte, media, platte media invulling, om even heel uh, gechargeerd te zeggen, dat, dat wordt meestal wel uitgevoerd. Alleen als er een wat creatiever haakje in zitten, waarvan uh, klant dan zegt, dat is te gek, daarvoor hebben jullie gewonnen. Uh,
1: dat zie je bijna nooit terug in uitvoer. Dus ja. vroeg me af hoe dat, uh, hoe dat bij jou zit, Bram. Ik pitch natuurlijk al uh, heel lang niet meer, eigenlijk. Ja. Uh, maar uh, met Label A moesten we natuurlijk nog af en toe wel uh, een soort van uh, bureau doen om de opdracht te krijgen. Uh, maar uit mijn verleden, uit mijn reclameverleden, weet ik dat we inderdaad heel vaak pitchten. En dat het concept werd uiteindelijk iets heel anders. Ja. Uh, vaak werd het ook nog uh, gecombineerd met die pitch van die partij die verloren had. Ja. Dus zeiden: jullie ding was heel erg goed, maar die andere partij had deze twee hele leuke toevoegingen. Maak daar samen één ding van. Nou, dan gingen de creatieven natuurlijk helemaal uit hun plaat. Want die zeiden, nee, 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 dit concept is puur, Credit. is helemaal goed. Ja, ja, dan ja. moet je geen slagroom op de, op de ja. aardbeien doen, zeg maar. Um, dus ik herken ja. dat wel. Maar ik heb al heel lang niet gepitcht eigenlijk. Ja. Ja. Gelukkig. Maak jij dat ook mee, Kees? Ja, dat is moet, je, moet jij pitchen voor jouw werk?
2: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb... Uh, Afgelopen week echt voor het eerst een grove fout gemaakt. Waarvan ik dacht van ik pitch dit wel. Ik heb er veel tijd in gestoken. En toen ging het niet door. En toen leerde ik wel echt zo van. Ja, het is misschien toch niet ook de klus die ik dan zo had willen doen. Ja, ja. Um, maar als ik moet pitchen. Merk ik ook heel vaak dat het idee erna nog verandert. Omdat gewoon heel veel partijen de meest wilde ideeën kunnen bedenken. Wat ontzettend gaaf is. Maar realistisch gezien is het gewoon. Minder haalbaar. Ja, en dat is dan terugschalen. Dan moet je gewoon concessies maken.
1: Ja. Hey, jij hebt je jezelf voorgesteld, maar jouw officiële titel is creatief technoloog, toch? Ja. Dus jij maakt dingen die andere mensen alleen maar kunnen bedenken. Ja. Die, die hebben wel de ideeën, maar die kunnen het zeker niet bouwen.
2: Ja. Ja. Ik denk dat dat het wel, wel een goede definitie is. En zozeer ik probeer het dan zelf te bouwen. Ik heb dan een achtergrond in film en animatie, dus ik kan het dan zeer goed faken, zeg maar. Dat verkoopt mijzelf. Ja. Um, maar ik help ze ook heel erg graag op weg met een beslissing nemen daarin. Dat ze kunnen kijken van is dit een verstandige keuze om erin te gaan investeren? Wat zouden de mogelijkheden erin zijn? Dus ook een ja. beetje consultancyachtig. achtig van Een beetje half-half is dat. Ja. En die balans vind ik heel fijn. Dus ik heb heel veel variëteit
1: in mijn werk zeg maar wat ik doe. Dus ja. dat, uh, daar haal ik mijn kracht uit. Cool man. Ja, ja. leuk. Uh, ja, ik zal het rondje even afmaken, want ik heb geleerd afgelopen tijd. Het is namelijk niet alleen de tiende aflevering van de 1,44 Mee podcast. Yes. Het is ook de uh, maand waarin label A tien jaar bestaat. Ja, te gek man. Gefeliciteerd. Mm. Dankjewel. Ja, dat is, uh, we hebben het overleefd. Uh, nu kunnen we netjes gaan sterven. Maar we hadden een event uh, vorige week, de week ervoor? Ja, de week ervoor. Um, en daar heb ik op geleerd dat Nederlanders echt geen Engels kunnen. Uh, we hadden een paar hele goede sprekers en ik ga ze niet bij naam noemen... Uh, maar dat waren Nederlandse sprekers. En echt meer dan de helft ervan was echt niet om aan te horen in het, uh, in het Engels. <laughs> van de sprekers. Van de sprekers. Dus okay. dat zijn Nederlandse sprekers. Ja. Uh, die, die gewoon echt uh, een goed verhaal hebben. Die ik eerder had horen spreken Dat je echt op het puntje van je stoel zit. En dan komt er zo'n steenkolen Engels verhaal uit. Uh, en waarom ik dit zeg is. Omdat ik nu actief aan het onderzoeken ben. Uh, of je uh, medewerkers... Nederland, of Engelse les kunt uh, aanbieden. Uh, Oké, okay, ja.
0: want het was dus niet alleen de sprekers, maar ook je collega's.
1: Nee, maar ik herkende het dat uh, ja. ik praat heel veel Engels in mijn werk. En ik merk dat uh, hoe langer ik erin zit, hoe beter het wordt. Ik ben echt geen vloeiend uh, Engelspreker. spreker. Uh, weet je, net zoals iedere Nederlander kun je je echt wel verstaanbaar maken. Maar mijn, mijn, uh, mijn collega Chris, die, is gewoon, die heeft een Engels achtergrond daarom Als dus je daarmee... Als je die hoort praten met een Amerikaan. Dan is het alsof ze ja, exact hè? hetzelfde niveau zitten. Ja, ja, en wij ja. moeten altijd zoeken naar woorden. En ja. je vocabulaire is natuurlijk ook minder. Dus ik dacht van, misschien is dat wel een mooie toegevoegde waarde. Dus uh, een, een secundaire arbeidsvoorwaarde. In plaats van uh, weer een pop bier of, uh, of uh, bananen. Of
0: weer een groene Porsche.
1: Exact. Ja. Een groene Porsche. <laughs> Want dat hebben we ook gedaan. Ja. Maar, uh, dus uh, daar ben ik nu uh, naar aan het kijken. Nou
2: ja, ik ben echt een. Ik heb een langere tijd in het buitenland gewoond. Dus ja. meer, meer dan 2,5 jaar. En dan leer je ook wel echt gewoon goed Engels praten. Ja. Ik heb in New York gewoond, dus dan, daar is Engels wel de voertaal. Ja. Maar in Zweden bijvoorbeeld is dus ook. En daar spreken de mensen ook over het algemeen best goed Engels. Ja. Maar het is hetzelfde probleem als Nederland. We hebben. De vocabulaire wel, ja. maar om het dan echt fatsoenlijk uit te kunnen spreken, is wel punt 2. is gek, hè? Ja. ja.
0: En snelheid ook, kan ik me voorstellen, in gesprek.
2: Ja, ik denk dat dat je ook wel een, een bepaalde gunst is. Want je geeft daardoor jezelf ook tijd om na te denken over ja. je statement wat je probeert ja. te maken. Ja, ja.
1: ja wat, ik, wat ik het gekste vind om te zien, is dat in een, uh, in een omgeving waar heel veel verschillende nationaliteiten zitten, dat uh, vooral Nederlanders, want ik zie het echt vooral bij Nederlanders, die pakken nog een 1 tweetje in het Nederlands. Ja. Terwijl in Amerika hebben ze respect voor elkaar en uh, gaan twee Spaanse mensen echt niet in het Spaans. Uh, dat is best wel grappig dat dat, uh, mm -hmm. dat gebeurt en onze Duitse collega's doen het ook bijna niet. Hey, maar als het gaat om die taallessen, hè? Ja. Ga, je dat dan, ga je dan iets
0: specifiek zoeken wat dan past bij label A? Als in uh, uh, Engels voor developers?
1: Uh, nee, nee ja, daar, heb, daar heb ik dus over na zitten denken. Maar je hebt uh, eigenlijk heel simpel, je hebt in taalles heb je gewoon gradaties... Ja. Uh, gewoon levels A, 1, A, 2, B1 en B2. Ja. En daarna ga je, je eigenlijk verdiepen. Uh, dus je moet eerst die eerste levels maar ja, halen. Ja, 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 ja. En ik dacht natuurlijk, A, dat haalt iedereen. Maar er zit nog best wel wat, uh, ook wat ja. intonatie bij en dat soort dingen. Dus ja, ja, precies. Ik denk dat je gewoon daar moet beginnen. Iedereen moet maar kijken hoe ver die wil, wil komen.
0: En level C is dan je verstaanbaar maken op stack overflow
1: Ja. ja. Maar dat is alleen maar met code. Dat is oh, gewoon ja. fucking goed. <laughs> Echt gevies <laughs> Oké. Okay. Ja, uh, tof. Kees, tweede vraag. Wat is het tofste waar je de afgelopen tijd aan, afgelopen tijd aan hebt gewerkt?
2: Ik heb twee weken geleden twee uh, bijna duizend liter bier mogen ontvangen in mijn handen. Nou ja, niet echt fysiek zelf, maar het is opgehaald <laughs> door uh, mijn, uh, mijn collega's. En uh, ja, dat was gewoon een mooi moment. Het was ons tweede echte grote brouwsel bij de huurbrouwer. Ja. Uh, en we merkten dat het al beter ging dan de vorige keer. Zeg maar. echt als je nieuw met iets begint, dan moet het altijd wennen. Dat was ook echt de zaak. En ik heb ook gewoon echt goed vertrouwen weer gekregen in ons als brouwers en ons bier. Dat heeft nog wel een staartje, waar ik misschien ook schrik al wat over verder wil uitweiden. Maar ja, ik was gewoon blij verrast. En dat was echt wel, daar ben ik wel echt trots op. Cool, he? Dat het gewoon, ja, voelt goed. Hoeveel? De, Twee de, keer duizend liter? Nee, we hebben vorig jaar 2000 liter gedaan. Ja. En dit jaar hebben we duizend liter gebrouwen. En dat gaat dan door destillatie, filter en ja. kooktijd, gaat, en blijft er 880 liter er over. Zo. Ja. bij de,
0: de huurbrouwer,
2: zeg je... Ja, wij huren iemand anders apparatuur en okay. kennis in om te brouwen. Dus we brouwen zelf ook mee. We helpen die dag actief mee. Want het is, geloof het of niet, het is best wel arbeid, zeg maar. Ja, je moet best ja. wel wat dingen verrichten. Ja. Het is veel tillen en zo. Maar...
0: Veel van die graankorrels door je vingertoppen laten glijden, zoals in de commercials. Ja, ja, ja. ja. <laughs> maar dan belanden ze gewoon in zo'n grinder en dat is klaar. Ik denk, dat is echt
2: niet het romantische beeld wat je erbij moet
1: hebben. Maar ja, dat... Uh... Ja, dus daar ben ik heel trots op. Mooi man. Hè? Ja, super vet. Mathijs, waar wat is het waar jij in hebt gewerkt?
0: Ja, dan kom ik toch weer even op mijn pitches. daar kan ik niks over vertellen. Godverdomme. Maar, nee, dat, uh, er komen nog wat persberichten aan. We hebben best wel veel, best wel veel gewonnen. Ja. En we zitten nog best wel
1: actief nu in een aantal, aantal dingen. Ja. En, maar ik kan niet vertellen wat. Oké, okay, nou dan, dan, dan heb je me uitgelokt, uh, ja. je, want je moet namelijk iets vertellen in deze sessie, dus okay. uh, omdat je net hebt verklapt dat je nogal Fortnite verslaafd bent, moet je dan nu maar vertellen wat je highscore is bij Fortnite. <lacht> uh, uh, wacht, wat is de vraag is,
0: wat heb je geleerd, toch? Nee, gewerkt. Ah, uh, fuck. Uh, nee, want uh, uh, ik heb nog wel een ding waar, wat ik heb geleerd, Fortnite wordt echt gedomineerd door veel te jonge gasties die veel te fucking goed zijn. Maar nee.
1: dat is toch overal in het leven?
0: Ja, maar dit is echt, dit is echt zo... Uh, Oké, okay, ik, ik kijk vanuit strategisch perspectief wel eens naar video's van andere mensen die het ook spelen. Uh, die, ja. Je bent er gewoon aan het uitlokken, hè, Fucker. En. Uh, uh,
1: Trouwens,
0: uh, leraar Matthijs gaat dat... zo
1: meteen vertellen dat hij ook Beauty Gloss kijkt op YouTube. Zeker, ook. Ook met een strategisch oog. Ook altijd van de job. Ja. <laughs> ja. <laughs> maar je kijkt uh, filmpjes... <laughs>
0: Alleen uh, dat zijn serieus gastjes van uh, 15, 16, 17, 18, 19 jaar. Die gewoon rete goed zijn. En die daar hun geld mee verdienen. En die zit elke dag een video online van minimaal een half uur. Waarin ze uh, keihard mensen aan het afknallen zijn. En dat is, uh, ik vind het fascinerend dat mensen daar hun geld mee kunnen verdienen. En ik vind het fascinerend hoe fucking goed zij kunnen worden. Door, uh, door heel veel tijd in te steken ook natuurlijk. Want ik speel het... Uh, wel eens. Soms wel dagelijks. <laughs> okay. En uh, uh, ik word er wel wat beter in, maar ik heb nog nooit gewonnen. Dat is wel fucking frustrerend. Dat,
1: dat lijkt me heel kut. Maar blijf je dan ook niet heel lang op, zodat je hoopt dat je op een gegeven moment op een, uh, op een moment komt in de tijd dat niemand wakker is.
0: Nou, het, uh, de grap is: uh, uh, op ieder gegeven moment zijn er volgens mij 2 of 2,5 miljoen spelers online. Oh, fuck. Ja, het is echt bizar. Maar het is een uh, cross-platform, dus ja.
1: iedereen kan meedoen. Zelfs vanaf ja. nou je telefoon als je in de bus zit. Ja, ja. Oh, en de... Is Fortnite ook op je mobiele telefoon?
0: Ja, en op uh, Nintendo heeft het net voor Nintendo Switch. Ja. Dus uh, die kun je ook uh, draadloos overal oh, mee toenemen. Dus dat is echt wel. Um, ja, dat is best wel, het is best wel bizar. En uh, ja, veel mensen spelen het gewoon. Dus uh, het idee is: je start met 100 mensen op een eiland. En elk gegeven moment dat je inlogt, zeg maar, kan je eigenlijk direct een game instappen. Omdat er ergens de wereld wel een potje start. En dan zit je ook nog een keer op, ik zit altijd op een Europese server. Want dan heb je het beste ping en dat soort dingen. Uh, dus uh, dan kijkt hij alleen maar naar Europa. Dus elk gegeven moment ik kan er gewoon een potje worden gestart in Europa. Dus dat is bizar. Het is heel bizar. Het is zo populair.
1: Nu de belangrijkste vraag: Ja. heb je het roze konijnenpak al?
0: Ik heb nog geen roze konijnenpak.
1: Oké, okay, we komen hier volgende week op terug. Ik
0: heb wel, volgende net, maand. Ik heb wel net een Dino
1: gekocht. Oké, okay, een Dino Dungeon. Ik ga opzoeken wat dit is. Ja. Uh, Tofst waar ik aan heb gewerkt, guys. Ik, uh, ik zit natuurlijk nog niet zo heel lang bij, uh, bij uh, mijn nieuwe job. En wij zijn nu uh, het platform aan het uh, verbeteren voor de toekomst. En daar zijn nu vier proof concepts van gemaakt, uh, zodat we ook kunnen testen of die daadwerkelijk gaan werken. Uh, en het werkt allemaal, dus, uh, dit wordt de toekomst van het nieuwe platform. Waar ik in de trend van Matthijs niks over kan zeggen. Mooi. Maar nee, we zijn wel hele vette dingen aan het doen. En het is voor mij natuurlijk ook een compleet nieuwe tech stack en een nieuw team. En uh, ik ben super onder de indruk van wat die mensen doen. Dus dat is heel gaaf om te zien. Mensen die echt iets heel vets kunnen bouwen. Maar je zegt toffe proof of concepts. Ja. Wat maakt het dan tof? Nou, de manier waarop het gebouwd wordt, dus de manier waarop developed wordt en gedeployd wordt, is, is gewoon nieuw en innovatief. Ja. Uh, maar ook wat het doet, dus hoe het werkt, is, ja. is gewoon uh, nieuwer en beter dan wat we al hebben. Ja. Waardoor we zometeen dingen kunnen ontwikkelen die sneller zijn, makkelijker te deployen zijn, uh, betere kwaliteitsstandaarden. Ja. Uh, wat normaal heel saai is, maar op het moment dat je je tijd kan besteden om echt iets vets te bouwen voor de uh, gebruiker, omdat je dat tijd overhoudt, ja, daar ja. word ik wel warm van. Dus dat vind ik wel echt vet. Cool man. Gaaf. Maar dat is dus ook al deels technologisch gedreven. Alleen maar technologisch gedreven. Zou dat een mooi bruggetje kunnen zijn naar het volgende onderwerp? Uh, nee, want we gaan eerst. Uh, jawel, we gaan eerst naar tech. <laughs>
0: ja, dat is een mooi bruggetje, Matthijs. Want uh, ik uh, las dat Airbnb stopt met React Native. Ja. Nou, weet ik wel iets van dingen. En React Native heb ik ooit wel eens een keer uh, iemand horen vertellen. Ja. Maar leg het even uit.
1: Oké, okay, je hebt normaal als je een app ontwikkelt, uh, tenminste normaal, de meeste apps worden ontwikkeld native. Dus in de taal die past bij het platform. Ja. Dat is voor Android, is dat Java. En voor iOS is dat Swift. Uh, dat was vroeger Objective-C. Um, en daar worden de meeste apps in ontwikkeld. Maar dat zijn twee talen, dus dat betekent ook dat je heel vaak twee apps bouwt. Dus je hebt ook twee keer development... Uh, en dat is best wel een dure aangelegenheid. En soms ook vaak een twee keer een andere ervaring. Ja, ja, want, ja nou, dat is ook nog wel eens met opzet, omdat het OS natuurlijk ja. anders is. Maar ja. Ja, feitelijk gezien bouw je gewoon twee verschillende producten. Ja. Waarschijnlijk zijn de user stories, dus wat wil die gebruiker ervaren, hetzelfde. Maar ja, je hebt twee verschillende trajecten. Wat, ook dus, wat je bijvoorbeeld ziet, ik zie hier een doos van Coolblue staan. Coolblue heeft hun iOS app uitgebracht in november. Ja. En er is nog steeds geen Android app. En uh, dat is prima, want ze hadden geen app en ze mm -hmm. hebben nu een iOS app. Dus je zou zeggen dat is vooruitgang. Ja. Maar je sluit daarmee in dit geval bijna 67% van de, de mobiele telefoongebruikers in Nederland sluit je uit. En uh, ik denk dat Coolblue de beslissing heeft gemaakt die iedereen maakt in Nederland. Wie zijn de mensen met het geld? De mensen met een iPhone. Uh, en dat daarom klagen de Android mensen dus ook. En die klagen dus zelfs in de iTunes store, in de App store, dat, omdat dan dat er geen Android app is. Android ja. En daardoor gaat die rating naar beneden. Maar ze krijgen dus ook heel veel kla slechte klantervaring. Nou ja, dan kom je dus bij hun brandmotto, brand alles voor een glimlach. En die mensen hebben nu even geen glimlach. Nee. Dus uh, dat is best wel dat is een interessante case. Nou, dan heb je een oplossing. Uh, of tenminste, een oplossing. Je hebt een, uh, een andere aanpak, dat is een hybrid app. Uh, vroeger deden we wel eens bijvoorbeeld een web-app en die deden we dan in een wrappertje. En dan leek het net alsof je een app had gebaat. maar dan had je gewoon Cordova. een webpage. Cordova bijvoorbeeld. Ja, uh, en uh, je hebt ook echt hybrid platformen. Ik denk dat Titanium echt een, echt een uh, hybrid platform is. Dus dan bouw je het in één stack en je exporteert het naar twee uh, platformen. En er is React Native en React is een JavaScript framework, waar je dus uh, ontwik ontwikkeld door Facebook uh, en het is een open uh, library. En daarmee bouw je dus een frontend waarmee je een single uh, page application bouwt. Ja. Dus je ziet een applicatieachtige omgeving in je browser. Je klikt op dingen, je ziet geen refresh. Uh, dus dat is een single page application. Dat is een heel krachtig framework. En daardoor heeft, uh, is er een doorontwikkeling geweest. Ook deels voor Facebook, maar ook een stuk open source. Dat heet React Native. Waarmee je dus in uh, React uh, code kunt schrijven. En dat kun je dan exporteren naar twee platformen, iOS en Android. Uh, super mooi, super tof. Uh, was ook de toekomst, dus iedereen is daar een beetje op aan het onderzoeken en het kijken of dat kan worden. En Airbnb heeft een heel tof stuk geschreven over dat zij dat ook hebben geprobeerd en dat ze nu uiteindelijk uh, het toch niet gaan doen. Uh, daarmee zeggen ze niet, ze zeggen heel nadrukkelijk niet dat het kut is, maar dat het voor hun strategisch gewoon niet past. Was het niet zo dat ze stoppen ja. in plaats van dat ze gaan beginnen? Ja, ze stoppen. Ja, ja ze, ze ik stoppen. Het op? Sorry. Nee, je zei oh. van
2: dat ze dat, die beslissing hebben om het niet te gaan doen. Oh, sorry. Ja, ze stoppen.
1: Ja, ja. nee, excuse. Ze, ja, ze hebben ze de, hebben, ze de apps. Gedaan. zijn nu ja. uh, 2,5, drie jaar lang zijn uh, echt react-native ja. apps geweest. Ja. En uh, ik heb die Airbnb-app ook best wel vaak gebruikt. En die was ook die was echt wel goed. Mm -hmm. uh, je merkt wel, maar dat komt alleen als je er nou echt op let, als je een techneut bent. Je merkt wel dat het niet native is, want het is net even iets minder snappy. Um, ondanks dat iedereen zegt dat je dat niet kan zien. Je ziet het echt. Um, maar ik vind het echt een hele toffe post. En ook heel tof dat ze daar zo open over zijn. Ja, het was heel diep uitgewerkt.
2: Ja. Denk, met de redenaties dat ze vanuit hun eigen codebase en zo realiseerden van we moeten toch een split-off maken. Een eigen React, uh, base van React Native ja. met bepaalde specialisaties daarin.
1: Ja, zo, ja want uh, dat stapje vergat ik nog even. De belofte was ooit dat je van je React front-end ja. ook gelijk naar App kon. Dus ja. dan zou je niet twee platformen in één hebben, maar eigenlijk met drie. Want je hebt je web ja, je ja, hebt je in twee ja. platformen. Maar uh, wij zijn bij label A, denk ik. Uh, een jaar geleden hebben we wat testjes gedaan toen kwamen we er eigenlijk ook al achter. Plus dat als je uh, echte high-end klanten hebt die uh, goede interfaces willen hebben, die willen ook dat het afgestemd is op het platform. Ja, maar,
0: die... maar dat is in die end ook gewoon beter? Ja. Een Android die een backknop, fysieke backknop heeft? En ja, een, maar um... dat soort,
1: dat soort dat zijn kleine dingetjes, die kun je er nog wel in, in programmeren. Maar als je ja. echt twee hele aparte app-interfaces uh, wil hebben, dan, dan is dat meer werk. Ja. Uh, maar dat is niet voor alles nodig. Ik bedoel, als jij gewoon, uh, weet ik veel, snel een benzinestation wil vinden, dat is gewoon een kaartje met pinnetjes erop. Maar, dat is zowel hetzelfde op iOS als op Android. Juist. Dus. Oké, okay, dat, uh, dat is het eerste tech onderwerp wat ik met jullie wil Heb je daar uh, dan
0: ook hele andere mensen voor nodig?
1: Ja, je hebt daar frontenders voor nodig. Ja. En ook dat is interessant, want frontenders waren vroeger, en we hebben het echt over drie jaar geleden, vier jaar geleden, ...waren uh, mooimakers. HTML'ers, CSS'ers.
0: Ja, Toen ja, ja, kwam ja.
1: HTML5, CSS3. Toen werd het, uh, werd het beter met JavaScript. Maar nu, omdat je die single-page application hebt... ...zijn het allemaal JavaScript-ontwikkelaars. En die zijn echt fucking schaars geworden. Ja, ja, ja. Omdat, omdat je ook
2: gewoon... Je was front-end-ontwikkelaar, dus je kreeg toen een beetje JavaScript... ...op je bordje gegoten. En ja. toen kwam Node... Uh, ja. JS, wat gewoon server-side scripting voor ja. JavaScript is. Dus als één keer was je front-end developer, kon je ineens ook back-end gaan doen. Ja. React is daar nog een verdere basis op, waardoor je eigenlijk gewoon dat ook nog eens kan doen met dezelfde type code die je gewoon in je browser gebruikt. De drie ja. standaard talen, ja. Dan krijg je ineens zo'n ja, diversiteit van code, denk ik. Ja. ik vind is dat wel... dan in één keer weer het einde van de back-end developer? Nee. Je nee, dus hebt nog steeds back-end nodig. Ja, de
1: datastructuren moeten nog steeds staan. Weet je Sterker nog dat, wordt nog complexer. Want als je nu kijkt naar veel single-page applications... die React gebruiken... Ja. die hebben daar weer nog een laag tussen zitten... Uh, om nog naar de API-laag, zeg maar... Ja. Om, om dan naar de backend te praten. Die ervoor zorgen dat de data eigenlijk al klaar staat... dat het ja. cached is en zo. Het hele management deel daarvan... Ja. dat is wat backend engineering nu is. Dat zou je met GraphQL bijvoorbeeld kunnen doen. Dat is vrij populair, maar dat zijn nieuwe stappen. Mm -hmm. uh, maar wat je wel gaat zien is dat dat soort dingen vervaagt allemaal een beetje... Het is niet meer heel strict end Want je hebt back-enders die wat meer naar de voorkant leunen. Dus naar ja. de APIs. Maar je hebt ook front-enders die wat meer naar de backend leunen. En designers zijn al lang geen designers meer. Die maken prototypes die echte APIs aanspreken in... Uh, in Framer. Uh, in Framer. Ja. En, en dat zijn gewoon applicaties. Wat ook ja. heel grappig is. Want als je die aan een klant laat zien. Dan denkt de klant dat het af is. Ja, klaar. En dan moeten ze nog zes maanden wachten. Ja. Maar dat ja. is... Ja, de, de, dat gaat wel echt vervagen. Dat uh, ja, is al vervaagd. Ja, 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 nee, ja, uh, ja dat precies, hoor. Als, ja, 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 als je naar kijkt. Als je vraagt, ja, is waar,
2: wat, waar, waar is dan de afstap, zeg maar. Als de klant al zo'n high fidelity prototype krijgt... wat in een weekje in elkaar gerand is. Ja. Dat je echt denkt van... Nee, maar dan is dan de echte app toch ook over een week klaar. Nee, ja, 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 simpel ja. is het echt niet. Ja. Dat is, die illusie ja. wordt wel gewekt. En dat vind ik ook wel weer interessant. Ja. Ik ben, als je kijkt naar Airbnb zelf als organisatie... en wat ik ook al eerder zei... ze hebben heel veel zelfspecialisatie moeten doen... binnen de code van React Native. Ja. Dus ze hebben, zeg maar, een eigen basis daarvan gebouwd. En ze hebben heel de tijd lopen proberen van kunnen we dan de nieuwe variant van React Native implementeren op onze eigen zelf een variant van React Native. Ja. En dat ze dat met meer dingen doen. Als je kijkt naar, ook qua animatie frameworks en zo, doet Airbnb best wel veel. Je hebt een, een framework dat heet Lottie. Oh ja. En dat wordt gebruikt om SVG animaties direct vanuit After Effects te exporteren naar een webomgeving. Ja. Wat je dus dan ook in React Native kan gooien, dus in één keer kan je vanuit After Effects een SVG animatie exporteren die je op een app binnen je sketch prototype gewoon kan zien, bijna. Ja, dat is gewoon bizar. Ja. Ja, dat is, je kan zo high fidelity gewoon met een animator zitten die dat vertaalt naar een stukje code toe wat je implementeert. Ja, dat is bizar.
1: Super vet. Ja, ik vind dat, dat moet ik even zeggen. Airbnb vind ik echt een raar bedrijf. En ik ben het ook helemaal niet eens met wat ze doen. Dat, dat de hele binnenstad van Amsterdam uh, nu een Airbnb is. Maar over tech doen ze het echt goed. Ja. Want bijvoorbeeld ook hun Apple TV app. Dat was een van de allereerste. En het is ook een van de weinigen die klopt. Ik wist helemaal niet dat ze een Apple TV ja, app hebben. Ze, appen, maar ze hebben dus een super vet app. Wat, is, wat ze dus doen is de dingen die jij hebt bekeken in je app. In je mm -hmm. mobile app. Als je thuis bent krijg je daar een gallery view van. Oh, snap. Dus je bent even, je weet hoe dat gaat toch? Je bent op kantoor en denk, denkt, oh ik moet nog even voor New York, moet ik even dat dingetje doen. En s'avonds kom je thuis en moet je kiezen met je partner. Jonge. Dus ja. knal je je tv aan. Oh wat goed. En het ja. is de enige Apple TV app naast Voicy, door Leo A ontwikkeld, maar die, die echt, <laughs> echt snapt waar het platform voor is. Ja, ja. Heel veel mensen zijn een, een complete mobile app gaan maken op die Apple TV met het stomme afstandsbedieningje die altijd leeg is. Ja. Dus werkt het niet. En denk oh. ook da dat daarom dat platform niet werkt, want ho hoeveel apps heb jij gedownload, Kees, op je Apple TV? Uh, ik heb al jarenlang geen tv meer. Oh, wow. Ja. Hoeveel apps heb jij op je Apple TV? Ik eind? heb geen Apple TV. Wauw, kijk, daarom werkt het platform niet. Maar, met je maar het schijnt
0: wel dat, uh, uh, ja, uh, uh, het is best wel logisch, want het is, het is een visuele keuze, toch? Airbnb ja. op mm -hmm. Dus ja. als je een hele functionele app wil bouwen, dan ben je er veel te veel dingen aan het stoppen.
1: Ja, dus ze hebben nu ook echt, je ziet gewoon toffe views. Ja. En dan klik je ja. erop en dan opent hij je mobiele app. En dan kun je daarop ja. bestellen. Ja, dat is gewoon mooi. Tinder heeft ook een uh, Apple TV app. Oh, hoe weet jij dit, Matthijs? Schijnt. <laughs> Lijkt me ook heel goed dat,
0: dat je gewoon op, die, op dat touch ding op je Apple TV of op je Apple remote... Maar maak
1: je, is dat nou een grapje of heeft hij serieus een Apple Die hebben Tinder? serieus
0: een... Hebben ze echt hele grappige commercials ook voor. Uh,
1: Oké. Okay. Echt, echt ik zit niet in de target audience, dus ik krijg ze niet. Maar kun je dan met je groepsvrienden swipen tijdens het drinken? Ja, ja dat is gewoon dat... een drinking in Ja, bijna. hypothetisch. Ja.
0: Maar dat is Tinder Oké, okay, hey, We ja. gaan
1: over naar het volgende onderwerp... want we gaan er een hele lange podcast van maken. Dat zie ik al, maar dat, dat mag omdat Kees erbij is. Yes. En uh, we hebben nog één onderwerp in tech... en dat is uh, Instagram TV. Ja. Uh, ik kijk vooral jou aan, Matthijs, want Instagram TV werd gelanceerd. Het is een vertical uh, tv-platform. Ja. In, maar ook niet helemaal in Instagram. En het idee is dat je tot een uur mag opnemen... en uitzenden. En je krijgt dus eigenlijk een soort van... Bing Watch-achtige uh, omgeving... net zoals je YouTube hebt... ...waarin je allemaal video's achter elkaar kan zien. Yes. Maar wat ik het gekste vond... ...is de lancering... Waarvan, ze, waar, ...waarvan het al gelijk heeft aangetoond... ...dat het geen succes gaat worden... ...want ze hebben heel veel influencers... ...betaald om er content op te maken. Ja. Heb, jij de, heb je de app geïnstalleerd? Ja. Wat vind je ervan? Ik uh, vind er helemaal niks van... ...want ik heb het geopend... ...en er was letterlijk nul content voor mij... ...behalve de standaard... ...wat ik op Snapchat in het begin had. Ja, dat je die ja. standaard uh, ja. channels hebt. Ja. Maar niemand van mijn... Uh, die ik volg, die heeft uh, IGTV-content.
0: Maar heb jij dan alleen vrienden op Instagram?
1: Uh, veel vrienden, ja. Of volg je ook influencers? Nee, heel, maar, ja, ik volg wel influencers, ja. Okay. En één influencer, die had een filmpje gemaakt en dat is uh, TJ Hunt. En die bouwt uh, auto's. En die had een filmpje gemaakt van hoe ze nieuwe auto stationair liep. En toen was ze klaar. Toen dacht ik, dit is hem niet.
0: Nee, maar alle, alle videocontent die je vrienden nu posten in stories en zo... ...die zitten er volgens mij ook al in.
1: Oh. Maar
0: het, het, het opmerkelijke vind ik vooral... ...dat als je het één keer hebt geïnstalleerd... ...dan is het voor altijd een balkje bovenin je
2: uh, Instagram-app. Dus, uh, oh, wow, ze, Als een uh, ze, link... Uh,
0: ja, ze zijn het, nu heel erg
1: aan het, uh, zijn het heel erg aan het uh, cross-pushen. Ja, maar dat is ook als je hem niet geïnstalleerd hebt, hè? Want ik had de app niet geïnstalleerd... ...en je krijgt hem dus ook in Instagram... Oh, ik dacht dat het alleen omdat
0: ik de app had geinstalleerd. Nee.
1: Nou. Kijk, ik heb nu hier bijvoorbeeld bovenin:
0: ja. Staat uh, nieuw video van Warden Kennedy alone in Kan. Maar dat is volgens mij iets wat ze normaal gesproken. Kijk, dat is een videootje van 1.35, 3.36. Ja, dus dat is gewoon een story. Dus dat is denk ik gewoon een story of een gewone post geweest. Ja. Dus uh, ja, ik vind het wel. Uh, ik vind het, hoe ze het cross-posten, dat vind ik wel, uh, vind ik wel slim. Maar de hele, ja, ik vind de hele interface niet zo spannend. En dat ze, dan, dat ze dan benoemen dat het heel bijzonder is, want je opent de app en dan begint gelijk iets te spelen. Ja, oké, okay, leuk. Maar voor de rest, uh, nee, ik heb in principe hetzelfde als wat jij hebt. Alleen de mensen die dingen in de stories posten, dat zie ik je terugkomen. Maar voor de rest uh, valt het een beetje tegen. Dus okay. gaat dit de
2: YouTube-killer worden? Absoluut niet.
1: Heb jij het al gezien, Kees?
2: Nou, ik ben zo iemand die eens in het half jaar zijn apps update. Ja. Dus ik uh, heb dat balkje nog niet. En ik heb de app ook niet geïnstalleerd. Maar vooralsnog klinkt het heel erg als een soort met uh, ja, cover... om mensen nog meer Instagram stories te laten kijken. Ja. Wat op zich wel heel goed is. Maar ja, als het in de ene app al staat... waarom moet ik dan die andere app nog installeren? Als, ja. daar, als ik weet dat daar ook gewoon, net als wat Snapchat had... Ja. gewoon sponsored kanalen zijn of uh, onder, kanalen met een onderwerp. En... Als ik daar echt in geïnteresseerd ben, wat ga ik dan doen? Ja, voor Vice bijvoorbeeld ga ik gewoon naar YouTube. Ja, ja. Dan ga ik niet, dan wil ik gewoon in comfort of my own screen, zeg maar... wil ik dat gewoon bekijken. Dat doe ik niet aan het publiek. Voor ga ik thuis op de bank zitten met mijn laptop, weet ik veel. Ja, ik, ja, ik weet niet. Ik heb daar toch zoiets mee van... Er zit een scheiding, zeg maar, van ja. zoveel... zo lang media consumeren... als in gewoon lekker snel tussendoor een storytje bekijken in de bus. weet je ja. Tuurlijk, dat kan wel, maar ik ga niet een 30 minuten film kijken... van de BBC nee. die nee. op
1: Instagram TV staat. Ja, nee, dat is dan je dan dan toch een stappen. heel ander, ander patroon wat, daarbij, ja. uh, wat eraan gerelateerd is. Ja, zeg maar. ja dat is, wij noemden dat altijd uh, contextual experience. Mm -hmm. het, het hangt af van waar je bent, wat je doet, ja. wat je wil zien. En kom je ja, dat consumeren.
0: De grap is ook, Instagram TV kan je volgens mij ook niet... Uh... In uh, je browser bekijken. En
2: je kan het ook niet gewoon casten. Ja, dat hoorde ik ook. ja. Maar dit is wel interessant. Want stories. Ja. Kan je niet via je browser bekijken. Nee. Behalve als je het met Facebook deelt. Want Instagram is van Facebook. En dan komen ze meteen in je Facebook stories terecht.
1: Nee. Nee, ja. je kan niet. Er zit gewoon een
2: optie bij nee, je stories dat je uit nee, Facebook
1: knopje zit. Wacht even. dan. En als mensen die...
2: dat eenmaal aanzetten, dan gaat het automatisch door naar je Facebook story. Dus is dat is gewoon nasty. één platform
1: geworden. Maar stories kan
0: je wel...
2: Uh, ja, je stories worden, kan je gewoon direct naar Facebook pushen met één knop. Ja, want tijd zit
1: nu ons af te leiden door stories te laten zien van... Uh, Oh, binnen Instagram.com, nice. Ja. Maar dus ja, ik, ik zag het altijd via Facebook voorbij dus komen. Het kan, het kan wel. Oké, okay, maar ik moet toch weer even over de Snapticles beginnen, jongens. Want ja. hier zie je het probleem van Vertical. Die Snapticles van Snap, die nemen vierkant op. Ja, Waardoor je dus, ja. met, uh, Waardoor dus uh, landscape en portrait kunt ja. hebben. En hier zie je, Mathijs zit nu iets portrait te kijken in een landscape computer. Een ja, 15-inch so. retina scherm ja. waar die dan een... Vertical dingetje op zitten ja. kijken. Dat is gewoon het probleem. Dat is raar. Dat is raar. Maar ja. uh, ik vond vooral, uh, ik, thuis uh, hadden we een kleine vete uh, uh, rondom IGTV, want ik had het wel. Degene die niet meer op Facebook zit en iedereen heeft defriend op Instagram. Ja. En uh, mijn vrouw die communicatiespecialist is en uh, tonnen uitgeeft, miljoenen uitgeeft aan campagnes, die had hem niet. Ja. En uh, dus toen moest ik voor haar een aantal dingen kijken. Omdat zij van werk gerelateerd, yeah, natuurlijk, yeah, hè. Wou yeah. zien hoe. Ja, 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 ja. Dus toen heb ik. Uh, Shout uh, zitten kijken. Yeah. Die echt mega awkward in het Engels het ineens ging doen. Dat doet ze normaal nooit, begreep ik uit haar verhaal. Want ze Steenkool dat. De Engels dan? Steenkool Engels. Nou, het was overigens best wel goed. Zodat um, ik bij een moet moeten werken. Ja, ze had ook bij Lebaan ja. moeten werken. Maar um, ze deed dat echt wel goed. En, en dan ging ze een heel verhaal in het Engels houden. Omdat zij dus een launching. Uh, partner was van EGTV. Ja. Dus. Maar het gaat hem niet worden, hè, dit? Ik denk niet dat dit iets gaat worden. Ik ook niet. Ik denk dat het, uh, dus dat schrijf hem
0: even op. 27 juni, aflevering 10 van de 144
1: mb podcast. Ja. Over de ondergang van... Ja, Instagram TV GTV. is not gonna work. Hé, hey, uh, wij zeiden in uh, podcast nummer 8, zeiden wij, Matthijs tegen elkaar, uh, werken met vrienden, dat moet je niet doen. Nee. Want daar krijg je gezeik van. En toen hebben we een oproep gedaan. Zeiden we, werk jij wel met vrienden of familie of kennissen? Laat het ons dan horen. En daarom zit Kees hier. Ja. Wij hadden eigenlijk allebei best wel een sterke mening over dat je niet moest gaan werken met vrienden. Ja. Ben je daar nog steeds, je bent daar nog steeds van overtuigd? Uh, ja. Het, het kan niet verder gaan dan het opnemen van een podcast.
0: Nou, uh, 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 als in mijn ervaring is daarin niet heel groots. Tien zo uh, wat
2: zei je? Tien episoden. Tien episoden. <laughs> ja, mijn,
0: mijn ervaring daarin is uh, nu ongeveer uh, 9 uur en 30 minuten lang. <laughs> maar,
1: maar is dit werken? Want we verdienen hier geen snars aan, Kees. Nee, nee, nee. nee, nee ja, ik, ja.
0: Nou, dat, dat, dat is inderdaad wel het punt. Want ik denk dat het uh, anders wordt op het moment dat er uh, geld mee is gemoed. Nou,
1: kijk, als we aandelen gaan verdelen, hebben we ruzie zometeen.
2: Ja, ja, ja. <laughs>
1: Bijvoorbeeld. <laughs> maar Kees, jij werkt met vrienden.
2: Ja, nou ja, en nu laat je me ook meteen per direct realiseren. Ik werk met vrienden. Het is een bedrijf, maar wij verdienen ook geen rode cent. Ah. Uh, ik bedoel, we zijn een stichting. Uh, ja, maar dus, er gaat of wel geld in om. een vereniging, moet ik
1: zeggen. Er gaat geld in om. Ja, er is geld en in om. En jullie gemoed. moeten wel een nul op de rekening hebben. Ja, klopt. Ja. Dus, dus dat vind ik wel, een stichting is een vorm. Maar en jullie verdienen geen geld aan, omdat het waarschijnlijk een makkelijke vorm is om het zo te doen. Ja. Maar jullie moet, het is wel een bedrijf, want als jullie met een negatief staan, komt er ja. wel iemand op de deur kloppen. Uh, dat is geheel waar. Uh, het
2: is een vereniging. Ik moest mezelf even verbeteren. Ja. Uh, maar inderdaad, je mag dan geen winst hebben. Ja. Uh, en ook geen
1: grote verliezen. Langer dan zoveel jaar achter elkaar.
2: Ja, ik weet niet helemaal precies hoe dat zit. Het is echt een beslissing inderdaad geweest uh, uit gemakzucht. Zoals jij inderdaad ook zei. Um, maar het is wel iets waar we nu ook constant eigenlijk mee in overleg En conclave zijn. Ja. Uh, met onder andere familie en vrienden. Want mijn tweelingbroer zit er ook in. Ja. Uh, dat is familie. Um, dus ja, ik werk wel met uh, vrienden en familie. En ik denk dat het heel goed kan, inderdaad, to a certain extent, dat er yeah. geld mee gemoeid is. Maar wij hebben wel uh, met elkaar, ja, ik denk bewust en onbewust best wel goed uh, overleg gehad over waar bepaalde grenzen liggen. Van wanneer beslis je wel of je bijvoorbeeld zoveel duizend euro ergens doorheen drukt om dit te gaan doen en wanneer niet. En we hebben gewoon eigenlijk met elkaar afgesproken wanneer zoiets plaatsvindt, joh, dan kunnen we het er ook altijd over hebben. En we doen het wel met z'n allen, zeg maar.
1: maar. Maar is er een, een baas?
2: We zijn met z'n allen de baas. In dit ja. geval is er een penningmeester <laughs> en weet ik veel wat. Want dat moet als je een vereniging ja, bent. Ja. Um, maar uh, ik, wat ik het mooie ervan vind, is dat uh, het zijn vrienden van mij. Het is ja. familie van mij. Maar iedereen is zodanig divers dat we wel echt een... Um, ja, eigenlijk is iedereen een beetje baas over zijn eigen gebied. Ja. Uh, en ik denk dat dat heel erg helpt. We hebben zoveel specialisatie binnen die zes mensen. zeg maar, Dat niet iedereen is overlap natuurlijk. Weet je. Iedereen ja, doet ja. wat van elkaar. Maar tegelijkertijd hebben we wel ons eigen domein. Waar we een beetje binnen blijven. En daarin geven we ook heel erg vertrouwen naar elkaar af. Van joh, ik heb er vertrouwen in dat dit wel goed komt. En zo niet, dan weet je gewoon met de bellen toch. Dat is wel... Ja.
1: Wat,
2: wat voor specialisatie is het? Of, sorry, wat voor specialisatie heb je zelf? Oh, waar, waar ik zelf onder val. Ja, ja, een beetje onder social marketing uh, design. Uh, ja. Gerelateerde dingen. Ja. Uh, dus een van de dingen die ik op me heb genomen, is bijvoorbeeld het ontwerp van een site. Weet je, dat het gewoon goed werkt. Dat ja. er social posts gewoon klaarstaan. Weet je. Ja. Dat is allemaal vooruit gepland, je hoeft niet over na te denken. Uh, de labels, hoe dat eruit gaat zien. Ja. En dit zijn. En weet je, ik heb wel een beetje een ontwerpachtergrond, dus dat kan ik echt wel doen. Maar er zitten best wel wat vele nieuwe stapjes in waar ik dan denk van ja, ik heb eigenlijk helemaal niet nagedacht hoe ik het dan op de markt moet gaan brengen, weet je. Ik ga een packaging of wat? Ja. Packaging, ja, een barcode. Weet je, hoe werkt dat zoiets? Nou ja, daar blijk je gewoon net als Spotify gewoon een abonnement voor te kunnen afsluiten. En dan ja. heb je in één keer een barcode, dat wist ik niet. Ja. Ja. Maar dat heb ik zelf uitgevonden en dat vertrouwen heb ik gekregen van mijn mede bierbrouwers omdat uh, ja, dan maar op te pakken en te gaan regelen. En dan, dan word je ook zelf enthousiast over. Dan heb je zelf een beetje een uitdaging gesteld. En dat is ja. ook iets wat we met elkaar doen. Dus als organisatie hebben we een uitdaging. Maar ook persoonlijk zeg je gewoon eerlijk tegen elkaar: van ik zou het gewoon, ik zou heel graag dit willen bereiken. Persoonlijk. Ja. Of dat zou ik graag op me willen nemen. Maar er gaat ook wel iets mis, toch? Uh, so far so good. Ik denk, ja, wat, wat er misgaat, dat zijn dan ook wel echt dingen die besproken worden. Ja. Uh, maar. Uh, heel veel dingen gaan best wel goed. Omdat we organisatorisch best wel flexibel zijn. Ja. Uh, we kunnen heel veel opvangen. Uh, omdat je niet het idee hebt dat je er altijd in je eentje in staat. Uh, waar ik heel erg moeite mee heb is. Uh, dan doe ik de packaging bijvoorbeeld. Dus het label. Nou voor het nieuwe label was het echt zo. Van stuur je bestand maar op. Dan komt het wel goed. Voor de eerste editie heb ik echt, ik denk wel dertig varianten gemaakt, want ik wist helemaal niet of het correct Nederlands was, weet je, zitten de ingrediënten wel in of niet en ja, ja. moet dat dan weer worden aangepast. Dat was best wel een, een ja, tough job om doorheen te komen, zeg maar. Dat had ik sommige momenten wel echt moeilijk en dan belde ik mijn broer op en dan was ik gewoon even aan het luchten. Ja. En dan daarna voelde ik me instant alweer beter van dat die mogelijkheid er wacht, zodat ik even met hem kon bellen en dat instigeerde ik niet, zeg maar. Ik startte er niet mee. Mijn broer belde mij en die vroeg van, joh, gaat alles wel goed? Want we merken gewoon dat je, ja, boos reageert op, op wat we doen. En natuurlijk, het is mijn broer, die voelt dat dan beter aan dan anders dat ja, hij ja, 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 ja. dat doet. Daar moet ik ook eerlijk in zijn. Maar ik denk dat dat wel een beetje is waar we allemaal constant mee bezig zijn. Gewoon af en toe even inchecken van, joh, wat doe je nou? Hoe voel je je erbij? Maar dat doe je met een
1: collega ook. Als je ja. een collega in een hoekje ziet uh, zie zitten, of tenminste, dat is wel overdreven, maar dan ga je ook met een plaatje. Ja. Maar dan, dat is precies het bruggetje. Want als ik dat doe... en dan heb ik... stel die persoon vertelt me... dat hij iets heel zwaar, zonder, heftig zonder de leden heeft. Mm -hmm. Dan heb ik daarna mijn vrienden... Uh, waar, waar, waarmee ik uh, zeg maar, uh, van het werk af kan. Ja. Maar bijvoorbeeld jouw broer is nu... weet je, daar ga je altijd wel heel goed mee om. Want mm -hmm. is je broer en jij, jij, jij lijkt ook heel veel op hem. Mm -hmm. <laughs> uh, maar um, die kun je daarna niet meer... Nog eens een keer als een, als een escalatiepad gebruiken, zeg maar. Uh, want het, ja, hij is al gelijk je collega. Um, of werkt het zo dat het makkelijker is omdat het je broer is? Dat het... Ik denk het is een beetje van allebei. Ja. Ik vind het wel een heel interessant
2: gedachte. En ik heb daar niet zo heel erg goed over nagedacht. Als, in, als ik het nu weer zou gebeuren, hoe zou ik dat dan aanpakken, zeg maar. Ja. Maar omdat we dit nu wel al twee keer gedaan hebben, heb ik meer vertrouwen in elkaar. We hebben ook meer losgelaten aan elkaar ja. uh, bij de nieuwe badge. In vertrouwen ja. van joh, vorig jaar zat, had ik echt het gevoel dat we met z'n allen overal op zaten. Weet je, iedereen moest van alles afweten. Ja, ja. Dus ik belde ook af en toe iemand op van joh, hoe zit het nou met die logistiek? Is het al geregeld? Weet je? En daarmee zit je ze alleen maar op hun schouders gewoon te drukken van joh, het moet wel geregeld worden. Terwijl dat helemaal niet helpt. Ja. Ik kan veel beter bellen of vertellen van, joh, bel me gewoon als er iets is, dan kan ik je te hulp schieten met je taak. Maar, ja. Let it go. Let it go. Dus ik heb dat ook expliciet gewoon losgelaten en ik heb me daar niet mee bemoeid. En ik heb heel vaak ook gehamerd op. Ja, maar Kees, wat vind jij er nou van? Dan vragen ze dan aan mij van, wat, wat wil jij? En dan zeg ik van: niks. Ja. Ik vertrouw op jullie. Ja. Zijn jullie scherp in feedback of minder scherp naar elkaar? Omdat je elkaar goed kent
1: en uh, dat ze ja, een blad voor je mond, zeg maar.
2: Ja, nou dat is een hele goede. We hebben wel expliciet vorig jaar een moment genomen waar we met z'n allen zijn gaan zitten. Van joh, wat, hoe ging dit nou? En wat, wat waren plezante en minder plezante ervaringen? En daar zijn we echt heel erg open in geweest. En ik denk dat dat...
1: Um... Maar opener dan je normaal met een collega zou doen? Jij bij Wiley ja. werkt, zou je, dat, zou je dat op dezelfde manier doen? Nee. Oké, okay. nee. Dus daar wordt je relatie dan beter van?
2: Ja, absoluut. Ja. Dat is interessant Ja,
1: grappig. Ja, ik heb wel echt het idee
2: dat ik personen daardoor ook beter leer kennen, Dus ja. vrienden ook beter leren kennen in dit geval.
1: Ja, want jij zegt ook wat je nu zegt. Kijk, jullie doen de tweede badge. Maar feitelijk gezien zijn jullie nog geen twee jaar bezig. Anderhalf nee. jaar. Uh, dus. Onofficieel uh, wel langer, maar dat is meer hobbymatig. Gewoon ja. voor de leuk. Maar nu wordt het inderdaad echt serieus. Ja. Maar ik vraag me af of je binnen een bedrijfsomgeving, Matthijs, jij werkt nu een jaar? Anderhalf, ja. twee. bijna twee. Oktober twee. Zijn er mensen waarvan jij zegt Nee hoor, ik vertrouw je overledig. Laten we al die meetings die we hebben skippen. Doe het maar, zoals Kees net zegt. Ja, ja, ja zeker. Oké, okay, dus dat loopt wel gelijk op dan. Ja, ja, ja. ja dat, dat, uh, of, dat, of zeg je dit nu omdat ze naar je podcast luisteren? Dat ook. Ik weet dat je
0: luistert. Nee, nee, nee. Uh, uh, ja, uh, de vertrouwen moet je, wel, uh, moet, je kweken. moet je wel zien te winnen ook vooral. Ja. En uh, dat is bij de een natuurlijk ruimer dan bij de ander.
1: Maar wat ik dus, Kees, waar ik me dus altijd zorgen om maak, want het, zijn vooral, het is allemaal aannames, hè, omdat ik dit nog nooit gedaan heb. Maar ik zat vanochtend op kantoor en er gebeurde iets en dat was niet super leuk. Uh, en toen had ik uh, Erwin, dat is een gezamenlijke vriend van, uh, van Matthijs en mij, uh, op uh, Signal, want ik doe alles via Signal tegenwoordig. Shout-out naar Erwin. Shout-out naar Signal ook. Uh, <laughs> en uh, toen hebben wij beiden even geklaagd. Hij dat hij al uh, heel lang niet gewerkt heeft en ik dat mm -hmm. ik al heel veel aan het werk was en zo. En dat het kost dan vijf tot tien minuten. En dan ben ik even klaar. En dan aan, aan het einde zeggen we allebei van nou nu stoppen met huilen. En dan gaan we weer aan de slag. Ja. En dan ben je, ben je er even, even uit geweest. Zeg maar. mm -hmm. Dat is wat ik dan met mijn vrienden doe. En dan kom ik weer terug bij mijn collega's. Ja. Mis je dat dan niet? Of zeg je ik, ik, ik doe het wel met mensen die uh, niet die mensen. Niet die goede vrienden van me. Gewoon het zijn wel vrienden en kennen ze van me.
2: Maar Nee, ik doe dat specifiek niet met hun. Uh, en soms ook wel met hele andere mensen die dan ook zelf totaal niet aan toe zijn. Dan denk ik van, oh shit, wat heb ik nu gedaan? Ja. Maar um, ja, ik denk dat dat ook wel moet. Want dat is hetzelfde met even een wandeling gaan maken of zo. Als je je ja. gewoon niet zeker voelt over iets. Dat het gewoon, het is je onderbuik die het ook aangeeft. Ja. Omdat het ook wel fijn is om, ik weet wel dat als je het eerst kan luchten. Dat je een veel breder optiek krijgt over ja. iets. Dan dat je meteen op ja, dat gevoel van je buik uh, reageert en zegt van nee, het moet zo. Ja. En dat je daarmee juist het misschien wel erger maakt. Ja. Dus ik geloof daar wel heel erg in dat dat uh, belangrijk is.
1: Hey, en hebben jullie een prenup? Wat, je hebt dus als je gaat trouwen. Ja. Dit, vind ik, dit vind ik echt super leuk Want als je gaat trouwen, denk ik dat je wil de rest van je leven bij elkaar zijn. Dat is waarom mm -hmm. je gaat trouwen, toch? en Vlak voordat je gaat trouwen of een paar maanden voordat je gaat trouwen, uh, kun je als je wil onder huwelijksvoorwaarden trouwen. En dat hoeft tegenwoordig niet meer, want het is allemaal net veranderd anderhalf jaar geleden. Maar toen ik ging trouwen, doe je dat wel. En dan moet je dus uh, naar een notaris toe. Mm -hmm. En dan ga je het gesprek voeren, wat je eigenlijk never nooit met elkaar wil voeren. Dat is namelijk wat gebeurt als je uit elkaar gaat. Ja. CD van jou, CD van mij. En omdat ik uh, uh, businesses heb, moet je, dat, moet je dat goed verdelen, om ook je werknemers te beschermen en zo. Um, maar uh, ik vond dat super interessant om te doen, omdat je namelijk. Uh, ja, bijvoorbeeld, ja, ik en ik, mijn vrouw, ik, ga, ik heb echt nooit het idee dat we uit elkaar gaan. Maar je moet tot op de bank die je samen hebt gekocht, beslissen van wie die wordt, zeg maar. Ja. En dat is heel raar. Dus je bereidt je al voor dat, mocht het nou wel ooit een keer misgaan, dan gaat het eigenlijk niet mis. Want dan heb je het al met elkaar geregeld, zeg maar. Ja. Uh, want dat, dat zorgt er dan voor dat je hopelijk... ...misschien positief uit Als je daar nog over moet gaan ruzieën bijvoorbeeld... Ja, daar wil je niet aan beginnen. Nee, dan, dat, dat, maar dat is dan bij een scheiding. Maar ja. ik zou me daar dus heel erg zorgen om maken... ...bij een bedrijf hebben met vrienden. Ik bedoel, Matthijs is echt... Ja. Ik, ik zou willen dat ik met hem kon ondernemen... ...omdat hij zo creatief is... ...en, en wij elkaar heel erg goed aanvullen. Heel slim en aantrekkelijk bovendien. Dat ook. Ja. Uh, je kan hem vinden op Tinder. Hij is nog vrij gezel. Maar, shout-out. Uh, shout maar uh, ik zou heel erg bang zijn dat... Uh, ...ik weet wie ik ben. Ik weet wie Matthijs is. We ja. kunnen af en toe wel eens even vlammen... Uh, dat merk ik ook in de podcast maar uh, dan als we zouden moeten breken met elkaar dan ben ik een hele goede vriend kwijt ja. hebben jullie daar ook over gesproken voordat jullie dit gingen doen? nee, eigenlijk helemaal niet en ik denk dat dat
2: ook wel een punt is waar ik nog heel graag in zou willen stappen of zo'n discussie zou ik wel heel graag in willen stappen uh, om twee redenen ik denk de eerste reden vooral is uh, je leert wat de echte waarde uh, is voor iemand ja. waar je samen aan werkt en dat kan heel vaak verschillen ja. Zonder dat je het door hebt. Want ik zeg doodleuk tegen mijn mede van Ja, ik zou het heel gaaf vinden om hier twee, drie dagen per maand aan te besteden. Om gewoon lekker zo lekker bier te kunnen brouwen. En gewoon iedereen te voorzien van een, een ja, biertje waar je van kan genieten. Maar voor iemand anders kan het echt wel zoiets zijn. van Ja, ik zie dit wel als een venture voor. Weet je, over vijf jaar moet het gewoon een bedrijf zijn. Moet het runnen en dan moeten we... Een uh, ja, uitbetalen. Ja, ja. En, en heel reëel is dat uh, over zowel de waarde die je achterlaat, dus waar je dan over zal moeten scheiden. Ja. Maar ook over de, de waarde die je in de toekomst daarvan gaat hebben. Ja. Van hoe zie jij dat samen voor elkaar? En ik ben dan wel heel erg reëel van het echte ondernemen moet daarin nog wel beginnen, heb ja. ik het idee. We bestaan pas net, we hebben wel risico's genomen, we hebben zelf ook inleg gedaan. Maar... Dat is nog niet zodanig groot waar je van je echt denkt van ja, weet je, hier gaan we aan ten onder als het echt slecht gaat. Maar sta, staat dus,
0: iedereen er hetzelfde in? Alle uh, zes mensen zoals jij? Zo van nu nog hobbymatig, maar ik zou er wel meer tijd in willen steken. Nou,
2: we hebben daar uh, echt een, een ander een, twee weken geleden een goede discussie over gehad. Ja. Echt met een beetje toekomstvisie ook denken van wat zou je graag onder willen doen? En kwamen, het werd eigenlijk een soort met, ja, uh, paraplu waaronder we allerlei dingen gingen hingen, uh, hangen. Ja. En die gedachte heeft me wel aan het denken gezet, zeg maar. Van, uh, ook om dat van anderen te horen, maar ook om er zelf bewust over na te denken. Van wat zouden dan de volgende stappen zijn? En zelf ben ik in mijn hoofd dus nu weer aan het formuleren van... Eigenlijk zou ik dit wel met willen doen. Dus dat wil ik ze dan weer opnieuw voorleggen. En ik hoop dat dat... Maar iets anders naast bierbrouwen bedoel je? Ja, nou niet zo... Of, ja, of, dat. Uh, ja. Er zijn gedachten naast bierbrouwen. Er zijn nog een aantal andere plannen die uitkristalliseren. Maar het heeft ook te maken met in hoeverre zitten we allemaal op één lijn... en ja. in hoeverre zijn we allemaal op één lijn te krijgen... dat iedereen ook diezelfde waarde daarin van gaat inzien. Want als je dat kan bereiken... dan kan je ook echt gewoon een even split doen... en iedereen gewoon zeggen van... joh, we kunnen met z'n allen dit kwijt ja. qua investering... Ja. om dat te kunnen... ja, waardig kunnen, te kunnen maken. Gewoon ervoor te kunnen zorgen dat we eindigen... en dat we alles afbetalen als we een lening moeten trekken... om gewoon iets moois te kunnen creëren... waar we ja. dan gebruik van kunnen ook blijven maken. Want het product wat we hebben... En wat we daarmee willen bereiken, naar nou, mijn idee nu, is heel erg: van ja, het zou super leuk zijn om op een gegeven moment over een aantal jaar een brouwerijtje te hebben waar ik gewoon de rest van mijn leven af en toe gewoon een mooi biertje kan brouwen. Dat is ja. gewoon al op zichzelf een win. Ik bedoel, daar heb je ja. niet zoveel aan te verliezen behalve de installatie die er
1: staat. Ja. Dat is een investering. Neem je risico. Maar die probeer je terug te verdienen met je bier en dan hou je hem uiteindelijk over. Ja. Ja, dus voor... zo zie ik het ook voor ja, Maar voor een ander zou het wel zijn een dagelijks brood kunnen ja, zijn. Ja, precies. Moet het een maatselaar misschien ja. zijn. En dat, dat is iets waar we nu
2: heel erg naar op zoek zijn. Van ja. waar vind je die balans en wat kan je dan om die bouwplu schuiven? Ja. En dat is een, een discussie die je ook gewoon, nou ja, het werd al eerder genoemd, maar gewoon open met elkaar moet hebben. En heel erg, ja, dan moet je gewoon zeggen wat je wil, want anders ga je het ook niet krijgen. Nee. dat weet iedereen van ons ook wel, volgens ja. mij. Oké.
1: Okay. Interesting, ja. man. Ja. ja. Ik, vind, ik vind het ook heel tof dat jullie dit samen doen. Dat, uh, dat, is ook, dat maakt het ook tof dat, 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 dat verhaal achter het biertje dat is altijd uh, dat is leuk, ik drink het niet helaas maar, uh... <laughs> maar ik vind het wel heel, heel gaaf dat jullie dit doen ja, ik had er eigenlijk gewoon een paar mee moeten nemen eigenlijk wel, ah, ja, we, zijn we zijn nu teleurgesteld we. ja, maar we drinken gewoon lekker het, het uh, kraanwater uit Utrecht is ook uh, heel goed hoor, het is net bier mooi, hey, heeft dit jou over de streep getrokken Matthijs om te gaan ondernemen met vrienden, wil jij morgen met mij MBBV starten absoluut maar waar je... haal ik de tijd vandaan?
0: Nee, want uh, 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 tijd is echt wel een ding hoor. Uh, mijn studio Raume ben ik nu, uh, uh, mijn site projects wat meer aan het stroomlijnen. Dus uh, ik heb een handbagage site uh, nu naar het Engels ben ik aan het vertalen. Super grappig. Uh, allemaal via Upwork, want ik heb echt geen zin om, uh, wat was het, de 3000 woorden zelf te gaan vertalen. Dus daar heb ik lekker iemand opgezet. was best wel grappig. Uh, dus
1: uh, alleen uh, daar wil ik al meer tijd in steken. Ik wil overigens, uh, sidestep niet interessant voor de podcast maar ik ga het toch doen. Ja. Ik wil uh, kofferstickers van uh, jouw site. Ja. Waarom? Nou, omdat het een conversation piece is. Ik kom namelijk uh, best wel in vliegtuigen. Ja. En uh, bij die korte vluchten heb je heel vaak de mensen een koffer meenemen als handbagage, waar ja. jouw site voor bedoeld is. Ja, ja, ja. En uh, sommige koffers worden dan uh, afgewezen omdat ze in dat bakje moeten. Ja. En uh, ik wil eigenlijk dat er op mijn koffer een sticker zit, zodat ik die mensen kan verwijzen naar de site. Heel goed. En ik wil eigenlijk ook, ik wil dat die fluoriserend uh, geel of groen is. Zodat je je koffer herkent. Als ik hem wel een keer in de uh, dingen moet doen. Ja. Het liefst nog reflecterend.
0: Nou, ik zat wel te denken aan een sticker met deze koffer is uh, akkoord bevonden volgens de afmetingen van. Ja. En dat dan uh, verkopen in combinatie met een meetlintje, alle IKEA. Ja. Waarmee je je koffer kan opmeten. Want als ja. je weet hoe groot die mag zijn, dan moet je hem ook nog opmeten, want anders weet je het ook
1: niet. Dat staat wel op de site, maar als ja. je hem koopt. Ja, nee, maar je, oh, als, ja, je als je hem thuis hebt. Ja, oké. Okay. moet je wel kijken of je huidige koffer voldoende is. Ja, maar dan verdien jij niks aan de affiliate
0: links. Dus je moet sowieso ja. voor een nieuwe koffer. Ja, nemen. maar dat, dat valt wel tegen hoor, wat je daar verdient.
1: Man, ik, ik heb al vier koffers besteld voor jou. Wat? But... <laughs>
0: Nee, het is toch uh,
1: 40 euro per maand. Denk ik, ik heb serieus wel. voor jouw koffers besteld. Mooi. Uh, eentje bij Coolblue. Ja. En toen kreeg ik ook nog 25 euro booking.com te goed. Nice. Ja, ik wil geen promotie maken, maar dit was toch best wel tof. Koop je koffer via alle streepje afmetingennl dus, Maar dit doe jij nog steeds alleen. Maar ja. jij, jij zei even, ja, tijd. Maar wat ik bedoel is ja. uh, wat Kees doet. Kees die verdient zijn brood met uh, dingen die hij zelf doet. Ja. En die verdient zijn bier met wat hij met vrienden doet. Zo is het een beetje de verdeling. Maar ja. uh, de stap is natuurlijk om daadwerkelijk met vrienden te gaan werken. zodat je, dat, dat je geen tijd meer van je, site, van je normale baan doet, maar dat dat je werk is. Ja, ja, ja. Zou je dat durven?
0: Even heel hypothetisch zien dat ik mijn huidige baan bijvoorbeeld zat. Zo, totaal niet het geval. Nee, nee, nee. Dat uh, zou ik dat durven? Ja, dat zou ik wel durven.
1: Ja. Met vrienden? Ja. Okay. En bier? En bier.
0: Ah, een bier bijvoorbeeld. Ja, nee, dat, 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 ik, zie, ik, zie, ik zie weinig redenen waarom niet. Anders dan dat het uh, financieel gemoppen op zou kunnen leveren. Ja, maar ik. dat is het
1: ondernemen. Ja, 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 ja. Ja, nee, oké, maar, het, nee, okay, maar als, je, finan... als je dat even... De...
0: Nee, nee, maar ik bedoel, het financieel, ik denk waar zoiets op kan breken. En daarom, de, daarom vind ik het ook wel interessant om te horen dat jullie stichting zijn. Ik denk dat waar het op kan breken, is op het moment dat er meer van afhangt dan alleen
1: tijd en fundering stoppen. En dan is het dus geld. Ja, oké. Okay, maar ja. Wat, wat ik bedoel is, jij ja, hebt nu een baan aangenomen bij M2 Media. Ja. Stel nou dat ik een bedrijf had wat M3 Media heette. Bijvoorbeeld. En wij deden allebei hetzelfde aanbod. Je, bijvoorbeeld, ja, ja, ja. Je, je mocht, Jij, je mocht een 100% tussen... identiek bureau. 100%, zelfde auto, zelfde <laughs> salaris, <laughs> ja, ja, ja. uh, zelfde kat van de zaak, whatever ja, je hebt ja, gekregen.
0: Precies, zelfde werk, zelfde opdrachtgever, ja. zelfde leuke dingen. Ja, ja, leuke ja.
1: collega's die zijn gekloond via Westworld.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Uh, Alleen dan zijn het in één keer allemaal vrienden.
1: Ja, ja. Dus Kees en ik zitten daar. Ja. Erwin zit daar. Ja. Misschien ja. doet je moeder het baliewerk.
2: Bijvoorbeeld, lijkt me super gezellig.
1: Ja, ja. Sowieso, ja, het ja, lijkt ja, me ja, heel leuk om ja, dat te doen. Ja, Zou dan je gaat...
2: dat dan doen? Je moeder neemt dan wel al je Cool Blue pakketjes aan, hè? Ja, dat is goed. <laughs> die, die trillen. Ja, wat, wat, <laughs> wat is dit voor strijkijzer?
0: Maar, eh, uh, uh, ja, ja. ja, ja. <laughs> nee, nee, de, uh, um, dan moeten er nog wel vrienden bestaan buiten mijn werk. Want wat ja. je net ook zei, uh, ik wil uh, iets van mijn werk kunnen meemaken en daar wil ik met iemand over kunnen mopperen. Ja. Uh, als het niet goed gaat, of uh, vieren als het wel goed gaat. Ja. Ja. Als, dat, als al die mensen ook binnen je werk... Ja, dat is heel hypothetisch, want dat kan natuurlijk nooit... maar als al die mensen allemaal binnen je werk zouden zijn... dan zou het zonde zijn dat je daar niet
1: over dat soort dingen over kan praten. Ja, nee maar dan zeg jij hetzelfde als wat het Kees zegt. Die zegt van, ik, ik, ik heb met bepaalde vrienden... en ik, maar ik heb wel mensen waarmee ik andere dingen bespreek. Ik denk wel dat
2: als je daar niet over kan praten... met, uh, jouw collega's, met je collega's die dan vrienden zijn... Ja. zijn dat dan echt wel vrienden? Ja, 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 ja. Ja, ja, dat, dat is een goede wel... vraag.
1: Of, of kies je ervoor om dat niet meer met ze te bespreken? Dat is meer... Ja, 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 kan ook dat zou ik namelijk doen, zeg maar. Want je, het gaat om het offloaden, om het uh, stomen. Ja, 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 precies. Ja, ja. Ja, ja, je
2: is... wilt ook niet alles gewoon in diezelfde mensen proppen, want je zit precies. gewoon ook naast hè? Ja,
1: maar dan wordt het ja. ook wel heel erg uh, schizofrenic uh, op een ja. gegeven moment uh, met elkaar in een hockey. Zo.
0: Ik vind het een hele hypothetische situatie. Ja. Maar als je kijkt naar ondernemerschap en uh, bureaus en dat soort dingen, ja. dan zie je dat heel veel bureaus wel door twee vrienden zijn opgericht. Ja, en naast... broers.
1: Dan of anders zijn broers toch?
0: Ja, 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 ja. ja. Dat, dat soort dingen. Dus dat kan prima. Alleen je moet wel mensen eromheen hebben die dan. Je moet niet alleen maar met vrienden werken. Nee, nee. Vooral niet als er serieus geld mee is gemoeid. Want dan hangen, er, dan hangen er veel meer dingen vanaf. Hè. Je, je eigen zekerheid, kan je wel wonen... kan je wel je boterham betalen, dat soort ja, dingen. Ja,
1: maar dat vind ik toch meer ondernemen. Ja, ja. ja. Want dat, jij onderneemt nu ook ja, niet... Ja, je, je termen. neemt een risico. Ja, precies. Ja. 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 ja, nee, snap ik. De vraag is, zou je dat risico sneller nemen... met iemand die je gewoon op een uh, professioneel niveau kent? Er is Kees, die komt iemand tegen op een, uh, een bierbeurs. En die zegt, holy fuck, dit is gewoon de beste bierbrouwer... die ik ooit in mijn leven heb gezien. Maar hij kiest ervoor om het juist met vrienden te doen... die misschien minder goede bierbrouwers zijn... maar het zijn zijn vrienden ja. en broer.
0: Maar dat komt omdat het nog steeds een lolproject is. Nou, de...
2: Ja, we beginnen wel de serieuze proporties aan ik te nemen... en ik denk dat daar ook wel bier. de hele interessante ontwikkeling
1: in zit.
0: Duizend liter kan je heel dronken voor worden.
1: Duizend liter is echt veel hoor. Ik wil het wel even bij je hier binnen in de huiskamer storten... maar <hijen> heb je een pallet vol staan... <hijen> dan kan je heel lang van bier drinken. Je kan er een bad mee vullen. Dat zeker. Hoeveel baden kan je ermee vullen? Een bad is toch maar 200 liter of zo? Ja, zoiets. Nee, Mooi, wel meer. Ja? ja? Je
0: kan vijf keer een laagje bier in een bad leggen.
1: We moeten zo naar
0: de buurvrouw om te kijken hoe groot haar bad is. Een emmer is 12 liter.
1: <laughs> een emmer is 12 liter. Dus het
0: zijn, het zijn zeg maar 100 emmers. Ja, nou, dat, 100 liter. Dat is serieus... Oké, okay, iets minder. Maar het zijn ongeveer 100... Uh, ja, twee, ja. Twee <laughs> het zijn serieus ja. veel emmers.
1: 100 ja, ja. net niet gevulde emmers. Ja, ja dat is zeker... Technisch gezien bij je dan rust, zeggen daar je er een bad mee ja, 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 ja. ja. Wauw, ja, ja. Dat is wel serieus proporties. Ja, en... en natuurlijk het is deels hobby, maar er, wordt wel, er moet gewoon betaald worden voor die flessen ja. en, en, dat, dat, en je moet ook zorgen dat die vereniging loopt, ja. uh, want je moet ook gewoon een jaarrekening hebben aan het einde van het jaar, dus mm -hmm. je hebt ook een boekhouder en dat soort dingen. En, ja. Dus het is, het, is, het is niet alleen maar, kijk wij maken een podcast wat, wat voornamelijk hobby is, we wachten nog steeds op die grote sponsordeal. Eh? Bijvoorbeeld? Ja, uh, dag en waarom... media, bij ons. Ja, precies. En Audi, zodat we die nieuwe RS5 kunnen rijden als uh, auto van de zaak. Bijvoorbeeld. Ja, uh, dus, maar uh, dat is wel echt hobby, maar Kees is wel meer een bedrijf. Ja. Ja. ja, want de investeringen die wij in microfoons hebben gedaan. Ja, die gaan sowieso nu met de uitbreiding naar onze nieuwe microfoon. Dus gaat dat ook wel, uh, dit is wel een kapitaaltje inmiddels. Bijvoorbeeld, absoluut. <laughs> Is ook zo dat je ze voor meer dan een podcast kan gebruiken. Hè? Ja, maar dat doen we dus nog niet. Dat was namelijk wel het, het verkoopargument wat we thuis hebben verteld. Ah, oké. Okay. Maar dat doen we nog niet. <laughs> nog niet. Jij ging sound effects opnemen. Voor sound je. effects en we zouden op de zaak podcasten gaan opnemen. Oh, ja. Dat hebben we allebei nog niet gedaan, volgens nee. mij. Nee, nee, nee. nee. Ik, ik neem het mezelf wel steeds voor, maar het lukt gewoon niet. Nee. Okay. Ja, zie, bij, bij ons is het zo, als het bier op is, dan hebben we een probleem.
2: Ja. We moeten gewoon weer nieuw komen. Ja. Daarom hebben we ons bier toepasselijk maar nooit opgenoemd. Precies. Het is ja, ook niet ja. dat je die ketel voor iets anders kan gebruiken, even.
1: Nee, maar nee. die ketel is niet van hun. Ze huren oh ja. die ketel. Ah, ja, ja. nee, 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 nee. ja. Dat is super slim. Dat, ja. Dat, ja. Of ze kunnen heel veel soep maken, bijvoorbeeld. Of. Hey. Ik, ik moet jullie helaas als, uh, als uh, main host ja. moet ik jullie uh, naar het laatste onderwerp gaan uh, leiden, want we gaan uh, dik het uur aan zometeen. Oei. En uh, wij weten dat het uh, we beste uh, hoe heet het beste uh, werken als... nee, nee nee, we weten dat het we beste als we onze podcast onder een uur houden. Ja. Ah, Anders ja. Uh, luisteren mensen me niet af op hun commute. Maar ik wil toch even het laatste onderwerp aan uh, uh, Matthijs. Ja. Kan jij iets over media vertellen? <laughs> kan. <laughs>
0: <laughs> Mooi. Uh, ja, het festival was uh, verleden week. En uh, dat vind ik altijd wel een feestje. Uh, ik was er twee jaar geleden. Toen was het ook daadwerkelijk een feestje. Want het is vooral heel veel drinken en een beetje naar werk kijken. Alleen uh, de inzendingen zetten altijd wel weer een soort van uh, meetlat. En het is wel heel vet om te zien wat er dan allemaal wordt ingezonden. Ja. Alleen uh, wat kan nu heeft gedaan, is dat ze hebben het archief opengesteld. Dus alles vanaf 2001 tot en met nu kan je inkijken. Uh, dan moet je inkijken. Publiekelijk? Ja, ja, moet je ook flink voor nice. betalen. moet je account voor nemen. kost je 100 euro per gebruiker per maand.
2: Ah ja. Bang! Ja, nee, ik weet het nog wel, want ik ben twee jaar geleden geweest. Ja. En toen kreeg je toegang voor het archief van dat jaar. Ja. Uh... En dat was echt grof veel geld, ja. Ja, nu hebben ze het archief dus voor, uh, voor, uh, ja, voor,
0: voor altijd, zeg maar. En dat is heel vet. Alleen, uh, ik was even een beetje aan het scrollen. En dan kom je ook de pagina's tegen van de bureaus en de netwerken. En wat zij dan hebben ingezonden. En toen zag ik dat uh, BBDO, het bureaunetwerk, die heeft sinds 2001, hebben zij volgens mij 11.000 cases ingezonden. Of in ieder geval 11.000 inzendingen gedaan en als je ervan uitgaat dat een inzending vanaf ongeveer 500 euro is, kan je uitrekenen dat ze bijna 6 miljoen aan award-inzendingen hebben gedaan. En toen dacht ik,
2: holy shit. Weet je waar, weet je waar ik dan geïnteresseerd in ben? Ja. Hoeveel kost dat festival? Kan je dan met, kan je één jaar voorzien met alleen
1: inzendingen van BBDO? Want dat bewijst dan indirect meteen dat het gewoon één grote... Ja, maar ja, Kees. Ja, ja nee, maar dit is... Oké, okay, ik moet mezelf rustig houden. Ik let nu op mijn aanhaling. <laughs> dit is mijn punt met awards. Het is gewoon een neus. Je koopt ja. die award gewoon. En Matthijs heeft in de jury gezeten... van een paar ja, hele goede in, in Nederland. Ja, maar, ja, nee. maar je betaalt voor die inzendingen. En wat deze partijen gewoon doen... die zenden gewoon 100 cases per jaar ja. in. En we hebben het nu over de 6 miljoen... voor uh, die 500 euro inschrijfgeld. Maar die case video's en studies en dat soort shit dat kost ook gewoon maanden werken ja. en dan de festival nog die ook vluchten, nog vluchten, en zo ja, feestje en het is een miljard industrie ja ja en, en en wat krijg je dan uiteindelijk een gouden leeuw waarschijnlijk uh, bladgoud fun fact
2: waar je volgens mij ook nog voor moet betalen ja ja, ze, nee. ja niet niet Ik voor de eerste
1: ja je krijgt er één, maar je gaat hem op iedere locatie van je kantoor zetten. dus je vertelt al tien of zo ja en die, die ene creative director heeft ook weer eens contract opgenomen dat hij hem ook thuis op de schoorsteenmantel heeft. Ik zou hem zeker willen hebben als ik hem zo weet. Dat is best ik, wel een goede voor voorwaarde om erbij te schrijven. Ja. Ik weet serieus dat dat voor sommige creative directors dat dat erin staat. Ja. Omdat het gewoon, het is, uh, ik zal niet zeggen wat ik hier normaal zeg, maar het is waar zij naar nou opkijken. Dus ja, 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 ja. ja maar zegt, het dan is dan ook
0: dan wel vet om een leeuw te winnen hoor.
1: Ja, maar, okay. Ik zou het willen. Ja, nee, dat, dat snap ik wel. Alleen ik, ik, ja, ik vind het zo jammer dat precies wat Kees zegt. Het is, eigenlijk is het gewoon één grote shitshow. Waar iedereen elkaar natuurlijk gewoon... Uh, het gaat om het geld.
0: Nee, ja, ja. nee, ja. <laughs> ik ben het met je eens hoor. Ik, de hoeveelheid geld die erom gaat, ja, dat, daar vind ik wel wat van. Want dat is gewoon heel veel. En zo houdt die industrie zich ook wel in stand. ja En uh, uh, ja, maar het is ook wel... Ik vind het wel heel vet dat er serieuze mensen naar serieuze werk kijken en dat belonen. En dat is echt niet, je hebt zoveel ingezonden, dus je wint een prijs. Maar het zet wel echt een soort van standaard. Wat is nu het meest vette werk wat er dit jaar is gemaakt? Ja. En als je kijkt naar de afspiegeling ben ik van... ben het helemaal niet met je eens. Als want... je kijkt naar de afspiegeling van wat er vanuit Nederland is ingezonden. Ja. Dan zie je dat uh, bijvoorbeeld Evert, Evert 45, de KPN-case met die vlogger mm -hmm, uit de Tweede Wereldoorlog van NS5 dat is zo'n fucking vette case. En die wint dan ook een Grand Prix in entertainment. En dan denk ik, ja, dat is zo verdiend. Dit is zo vet. En ik vind dat je dat werk moet vieren. En ik vind dat dat werk moet worden gezien door heel veel mensen... om een soort van voorbeeld te zetten hoe je goed creatief werk maakt. En daarom vind ik het goed dat dat wordt beloond. Want dat maakt dat werk serieuzer. Het wordt serieuzer genomen.
1: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Alleen de manier waarop de entrance is, dat is oneerlijk. Ik denk dat daar ook het puntje van mijn mening in
2: ligt. Is dat... Eigenlijk wat er zou moeten gebeuren. Ook al ben je een netwerkbureau of een enkelbureau of een uitzelganger. Je maximum entries zou vijf zijn. Dan hebben we ook niet honderden lines nodig. Nee, maar helemaal nodig. geen
1: entries. Maar je hebt toch die, die, <laughs> die, nee, nee, maar je hebt die filmprijs. Ik weet even niet welke van de twee het is. Het is niet de Oscars maar die andere vervolgens. Ja, eentje wordt uitgereikt door journalisten. Oké. Okay. Ja. Want die, dan schrijf je dus niet in. Dus is het ja. niet jij vijf cases en honderd cases. Nee, die journalist heeft door het jaar heen. Mm. Namelijk gewoon gezien wat impact heeft gehad. Ja, ja precies. En want, want echt goede cases komen wel naar boven drijven. Ja, ja
2: maar dat is dat... Ja. Ik denk dat de, bij Inkan is de meetbaarheid gewoon vergaan onder de hoeveelheid. Dat is gewoon voornamelijk ja. het probleem. Ja, nou, dat, dat is wel zo. Want ik ben er dus één keer
0: geweest en dan loop je zo door langs al die inzendingen. En dan zit er best wel veel bagger tussen. Maar de, de, de drempel om in te zenden, om daar een... Vier uh, tegenover te zetten is op zich ook wel logisch, want dan is er ook een drempel om in te zenden.
2: Ja, alleen daarbij vergeet je dat de constructie vaak best wel daarvan weggetrokken wordt door het feit dat als je bijvoorbeeld kijkt naar wat Publicis dit jaar gedaan heeft. Publicis heeft vorig jaar gezegd, omdat het gewoon zo'n ding is, ja. besluiten om dit jaar of het volgende jaar, dus dit jaar, er niet ja. bij te zijn. Ja. Nou waren ze dat ook niet, maar hadden ze dus al hun klanten hun werk laten insturen. Nee, ze
0: hebben het vorig jaar hebben ze niet ingezonden.
2: Nee, dit jaar. Hebben ze dit jaar? Dit jaar hebben ze niks ingezonden. Ze hebben dus klanten gevraagd om het voor hun oh, in te sturen. Oh, 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 oh. En daar denk ik van ja, dat is leuk, maar dat is gewoon een hoop lullen, weinig vullen. Uh, ja. uh, dat ja. is niet echt daarbij bij je woord, voegen. Ja, ja, maar het idee dat ze
0: het vorig jaar niet gingen doen, was omdat ze wilden investeren in een artificial intelligence network. Dat is grote marketing. Ja, dat Dat Marcel van ze, dat slaat zo nergens op. Nou, ze hebben, heb je het
1: meegekregen? Nee, ik heb het niet gezien. Ze hebben,
0: een, uh, ze hebben gezegd, uh, we gaan, vorig jaar zei die directeur, zei, uh, we gaan niet inzenden, want het kost heel veel geld. En alle bureaus die inzenden bij elkaar, dat, uh, nou, uh, wat, uh, dat BBDO voorbeeld zeg maar, van uh, 6 miljoen over zoveel jaar, nou, dat, dat hebben zij dus ook. Ja. Uh, dus per jaar kost het ze echt wel letterlijk tonnen aan inzendgeld. Dus hebben ze aangegeven, gaan we niet doen. We gaan investeren in Marcel heet dat, want zo heet ook de oprichter van Publicis. En Marcel is het netwerk waar alle bureaus onderhangen. Het is een soort van interne LinkedIn, waarbij je kan zoeken door cases die zijn gemaakt door het bureau netwerk. En je kan snel mensen aan mensen koppelen als je iets wil weten. Of je kan zeggen. Eh, heb je een goede case studies als het gaat om. Het uh, is eigenlijk een uh, binder voor. Ja, een uh, binder voor yes. <laughs> kennis is het.
1: Thanks, Case. Uh, Deze uh, is. Maar uh,
2: dus ze hebben het vorig
0: jaar heel erg opgeblazen. We gaan volgend jaar niet meedoen, want we gaan geld besparen. Yeah. Want we willen in ons AI-netwerk investeren. Nou, da daarom is het dus: ja, het is inderdaad een grote uh, opgeklopte marketing uh, ja. van Publisys. Maar. Stel dat je zegt en we willen dat uh, journalisten het gaan beoordelen. Dat kan niet, want je beoordeelt een case niet alleen op je, wat je hebt gezien. Dat is sowieso super subjectief en ook niet altijd even kansrijk. Want als journalist zit je niet in alle doelgroepen, dus kan je nooit al het werk hebben gezien. En het is ook de effectiviteit en die moet je omschrijven. Dus anders dan een film die je hebt gezien. Kan je niet over het werk oordelen. Als je alleen een uh, uiting hebt gezien op tv bijvoorbeeld. Ja, het is niet nee, dat maar... je de meetbaarheid kan
1: Nee, maar Jij bent natuurlijk... het enige publiek. Juist. Ja. ja, maar je zou natuurlijk gewoon een selectie kunnen maken. En dan mensen vragen om die info aan te leveren. Ja. En je zou natuurlijk ook een doorsnee kunnen nemen van de, van de mensheid. Ja. Je hebt, je hebt bijvoorbeeld mensen die zich echt richten op jongerenmarketing. Die krijgen wel alles van jongeren mee. Ondanks dat ze niet de target audience zijn. Nee, nah,
0: dat zal nog wel tegenvallen. Dus ja. veel, veel wat ze hebben laten zien. Wat, ja. nee, ik denk niet dat je dat, je dat op die manier uh, kan doen. Wat ik wel interessant vind: de rab Awards... dat zijn de radioreclames uh, radio in Nederland. Daar was afgelopen dinsdag de uitreiking voor. Uh, die hebben gewoon een 0-euro-grens. Uh, als het gaat om uh, -fee. Ja. En dat vind ik best wel interessant. De inschrijving is ook super samier. Zo van. Vertel even, welk bureau ben je? Wat voor werk heb je gemaakt? Voor welke klant? Wat was de periode? En dump je hier je radiocommercial, ja. Weet je, dan... De, de, en hier, je hebt één stukje voor toelichting. Nou, dat is het dan. Uh -huh. Weet je, dat vind ik dan op zich best wel prima. Want op die manier zou je ook wel radio kunnen beoordelen. Ja.
1: Maar dan ja. hou je nog steeds natuurlijk partijen die niet inzenden.
0: Ja, ja. Nee, maar het feit dat het zo laagdrempelig is... zorgt er wel voor dat... Uh, ze hadden vol, volgens mij uh, iets van 140 commercials die waren ingezonden... Uh, op uh, weet ik veel 1400 nieuwe commercials die afgelopen jaar uh, onair zijn gegaan vanaf een bepaald serieus budget dus dat, dat vind ik dan best wel, dus ze hebben gezegd we hebben ongeveer 10, 11% of zo zoiets was het geloof ik van de alle commercials die, uh, die onair zijn geweest die, hebben we, die zijn ingezonden dus dat vind ik dan, dat, dat is dan best wel, dat is best wel een prima afspiegeling voor een jury om dan een oordeel over te vellen.
1: ja, ja mee eens oké, okay. nou zullen we afronden?
2: We hebben geen conclusie over Words. Nee, de conclusie is <laughs> Ik denk is dat... dat het ook nog wel een staartje gaat hebben. In een nee, nee, ja, nee, nee, andere nee. manier, whatsoever. Ik denk <laughs> dat, dat dat... Het is ook wel een beetje de tijd van... Nou ja, niet de tijd van het jaar. Maar het is ook wel heel erg van vandaag de dag. Dat daar nu echt pas goed de twijfels aan worden getrokken, toch? Ja. Nou, nee, wat, wat voor Madman-omgeving uh, ja. we kwamen... Ja. waar we nu staan en waar het dan heen moet gaan. Dus is ja. het precies on course, zou je bijna zeggen. Toch? Ja, zeker. Ja, nee, dat klopt zeker ook wel. Hoor. En er waren twee creatieve, twee
0: of drie jaar geleden volgens mij... die hebben de website insteadofalign.com. Oh, ja. ik, ik weet niet of die nog steeds werkt. En daarin hebben ze ook dus het prijzengeld... wat er jaarlijks wordt besteed... Omgerekend, naar, Omgerekend naar... hoeveel zielige kindjes in Afrika ja. je ervan kan redden. Of uh, welke voetballer je ervan kan kopen. En uh, allemaal van dat soort dingen. Dus gewoon zo'n scrollpaginaatje met allemaal grappige dingetjes. Dat is, dat is wel... Ja, uh, het, het is een uh, uh, prijzenfestijn. Letterlijk en figuurlijk.
1: Ja, mooie afsluiting. <laughs> Kees, dankjewel dat je hier was. Ik vond het ja, heel joh. tof. Ja, Gaaf. ik vond het ik ook heel
0: leuk dat we voor de eerste keer een gast hadden.
1: Ja, en, uh, je en je weet... hebt het goed gedaan. Als ja, best zeker weten. Uh, <laughs> beter dan dat wij het normaal doen. Uh, we spreken elkaar weer over een maand. En uh, blijf die reviews geven. Volgende keer lopen we er ook weer even doorheen. Ja. En uh, tot volgende maand dan.
0: Ja, en nog steeds de oproep. Wil je lekker meekletsen over onderwerpen? Dat kan. Uh, stuur een mailtje. Schiet mij of Bram aan. En dan voegen we je toe in ons Slack kanaal. We hebben ondertussen al een paar
2: mensen extern. PS, het is aan te raden.
0: Het is aan te raden. Mooi, uh, dan is dit het einde.